0: W Radio.
1: Pero para arrancar, van a amar de lo que vamos a hablar ahorita, porque sé que muchos de ustedes son totalmente amantes del pelo. Y ahora que lancé mi shampoo, fíjense que de lo que más me preguntan es, oye Marta, ¿vas a lanzar un shampoo para la caída de pelo? Porque la caída de pelo es algo que nos preocupa a todas, mujeres y a todos los hombres también, que medio cojean de zapata. Entonces, el día de hoy está con nosotros Daniel Ash. Daniel es dermatólogo médico, cosmético, quirúrgico. Es especialista en enfermedades de piel, pelo y uñas. Es el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología, que el tricólogo es el, el dueño del pelo, y ahorita nos explica Daniel que es un tricólogo. Director de la clínica Dermalomas, con tres sucursales, tanto en Bosques, como en El Pedregal, como en la zona Esmeralda del Norte de la Ciudad de México. Para todos los que sienten que el pelo se les ha caído más que nunca en esta pandemia. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Muy bien. ¿Y tú, querida Martita? Muy bien.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Oye, para empezar, eres presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología. ¿Por qué el otro día les estaba hablando de la tricología? Bueno, no importa. Explícales tú qué es la tricología y quién es el tricólogo.
2: Bueno, mira, la tricología es la rama de la dermatología que estudia el pelo. Entonces, los primeros tricólogos principalmente son europeos, también norteamericanos. En México es relativamente nueva la especialidad, digamos así, pero son dermatólogos que se dedican a estudiar la rama del pelo, que el pelo es uno de los anexos de la piel y hay muchísimas enfermedades del pelo. Entonces, es súper importante entender la tricología para saber por qué se nos está cayendo el pelo. Y pues existimos varios tricólogos en México y este y bueno, la Sociedad de Tricología se fundó hace algunos años, yo fui el primer presidente, actualmente ya cambió el puesto, pero, eh, pero pues sí, hay una sociedad mexicana de tricología que es importante que todo el mundo la conozca.
1: ¡Qué cool! Oye, te tengo que hacer esta pregunta a fuerza. Dime. ¿No todos los dermatólogos son especialistas en pelo?
2: No, no, bueno, exacto, o sea... La dermatología como Era tal. una embarradita en el colegio igual. Exacto. O sea, finalmente cuando eres dermatólogo sí te dan una embarradita de pelo. Pero realmente se necesita hacer una capacitación en tricología para entenderlo y para eh, tratar a los pacientes. No todos los dermatólogos están, es una subespecialidad de la dermatología. Entonces sí es importante aclarar ese tema. Tienen que ir con tricólogos, que sí habemos varios en el país, ha de haber unos 20 tricólogos. Y es importante eso, ¿no? Aclarar que tienen que ir con un tricólogo.
1: Ok, ahora les voy a contar nuestra historia de amor entre Daniel y yo. ¿Se <risa> acuerdan que yo les he contado que hace como dos años y medio, ahora ya casi tres creo, de repente vi que se me caían, o sea, unas cantidades industriales de pelo. Y sobre todo en, en los lados de la frente, como en la sien, pues se Exacto. me veía como un ralito. Y ya saben ustedes lo obsesiva que soy con el pelo. Y dije... ¿Quién es tricólogo y que esté cerca de mí? Y me dijeron, súper Daniel Ash. Fui con Daniel, así casi casi con las lágrimas en los ojos, sacó un microscopio sí. y me vio el cuero cabelludo. Ahorita cuenta todo ese proceso porque creo que es muy explicativo y muy, muy buen ejemplo de cómo es una consulta contigo. Entonces llego yo jalándome los pelos porque se me está cayendo el pelo.
2: Exacto. Bueno, cuando llega el paciente necesitamos utilizar un dermatoscopio. El dermatoscopio puede ser desde un aparato gigante como el que usamos con Martita o hay dermatoscopios pequeños. Pero ¿qué es lo importante del dermatoscopio? Primero llega el paciente, como llegó Martita, y hay que, sí, hacer una prueba jalando el pelo para ver cuántos pelos se caen. Si en un mechón aproximado de 60 pelos se caen seis pelos, que es mayor del 10%, es que la prueba es positiva. Entonces les empieza a caer el pelo, se les empieza a caer y en el aparato vemos las raíces de los pelos, qué tan gruesas o delgadas son, quién tiene antes, con ese aparato podemos ver quién tiene genética para quedarse calvo o no, ¿Cómo? Eso es, porque se ve el adelgazamiento del pelo, por ejemplo el tuyo no lo tenía Martita, porque tu pelo es grueso, 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 con raíces súper fuertes, quiere decir que no tiene miniaturización, que no se ha hecho pequeño. Cuando la gente llega y el pelo lo tiene de varios tamaños, o sea, pelos gruesos, pelos delgados, pelos gruesos, pelos delgados, esos son los pacientes que tienen tendencia a quedarse calvos, o sea, que tienen calvicie común. Entonces, ese aparato nos ayuda mucho a saber quién va a tener la genética y quién no.
1: Y me acuerdo ese día que me dijiste, es broma que estás histérica, te están saliendo tres pelos por folículo, cero exacto, te hago... Exacto,
2: exacto, es... tu pelo... Vean el pelo de Marta, como ustedes saben, es un pelo espectacular de presumirse y tiene una súper genética para el pelo. Ella tiene un pelo grueso, ancho, pigmentado, que es el pelo sano. En cambio, mucha gente tiene el pelo delgadito, que nada más de cada folículo sale un solo pelo. Cuando de cada folículo empieza a salir un solo pelo, es que ellos tienen la tendencia a poderse quedar calvos. Por eso hay que diagnosticar pronto al paciente, porque no es lo mismo una alopecia androgenética, que es la caída genética, a un efluvio telógeno, que es lo que Martita traía, que el otro día que me la encontré, se acuerda perfecto el nombre, hasta se lo grabó, de su efluvio telógeno, porque el efluvio telógeno es lo que está haciendo que se nos caiga el pelo en esta pandemia. A ver, todo el mundo. Vamos, uh -huh.
1: vamos con la clase de efluvio telógeno en la pandemia.
2: Exactamente. Ella,
1: adelante, vamos, maestro.
2: A ver chicos, todos ustedes en la pandemia todo mundo, todo, incluso a mí ahorita se me está cayendo el pelo están tirando pelo en la pandemia muchísimos, mujeres, hombres todos están tirando pelo obviamente las mujeres lo notan más porque tienen el pelo largo, entonces hemos diario tenemos 10 pacientes con este motivo de consulta, diario, doctor se me está cayendo el pelo, doctor yo tenía la, el doble del pelo de lo que tengo ahorita, me hago una cola de caballo y es la mitad de lo que tenía antes, me tengo que hacer eh, el chonguito y todo y tengo la mitad del pelo de lo que tenía eso se llama efluvio telógeno efluvio significa caída y telógeno porque los pelos tienen un ciclo los pelos anágenos son los pelos fuertes pigmentados, sanos que es el 80% del pelo y el efluvio teló los telógenos son los delgaditos que se van a caer todo el mundo tiene pelos telógenos esos pelos telógenos ocupan el 10% en general. Pero cuando esta caída del telógeno es más del 20%, empieza el efluvio telógeno. Entonces, el efluvio telógeno es súper común, súper común. Y ahorita en la pandemia, chicos, estoy en un, estamos en estudios internacionales de caída de pelo por el COVID, ¿sale? Gente infectada por el COVID que se le está cayendo el pelo y gente que por el estrés de la pandemia se le está cayendo el pelo. Entonces, cualquier fenómeno agudo del cuerpo, se hace infección, por ejemplo, el, el COVID, o se hace el estrés que genera el COVID, que genera la pandemia, va a ser un fenómeno que va a detener el crecimiento del pelo, va a detener el ciclo normal del pelo, y los pelos anágenos van a cambiar a telógenos. Entonces, al cambiar a telógenos, se empiezan a caer, se empiezan a caer, se empiezan a caer. Entonces, el efluvio telógeno se divide en agudo y crónico, el efluvio agudo es cuando dura menos de seis meses y el efluvio crónico es cuando dura más de seis meses. Pues lo importante aquí es que vean si se les está cayendo el pelo a partir de la pandemia o si llevan años con caída de pelo cíclica. Entonces, de ahí vamos a definir si el efluvio telógeno es agudo o es crónico. Eso es bien importante. Entonces, si es por la pandemia, es un efluvio telógeno agudo, ¿sale? Que es o por infección del virus... O por el estrés que todos estamos viviendo. La gente dice, no estoy estresada. Sí, pero finalmente estamos viviendo un estrés mundial. Un estrés de que oh, voy a perder el trabajo, o oh, no puedo salir, o oh, mi mamá no quiero que se enferme, o oh, estamos encerrados. Todo va a generar un estrés consciente o inconsciente. El estrés va a disparar el cortisol. El cortisol es una hormona que finalmente va a romper el ciclo del pelo y los anágenos van a cambiar a telógenos. Entonces, todo finalmente es un ciclo que rompe el ciclo normal del pelo. Entonces, es bien importante, se los aseguro que ahorita todos los que nos están oyendo, muchísimos se les cae el pelo. Muchísimos. Y están desesperados por esto. Entonces, mucha gente está reportada que ya le dio COVID y se le está cayendo el pelo. Entonces, pero no siempre es que tengan COVID. Puede ser nada más el estrés de la pandemia. O, como decíamos con Marta, hay muchas causas de fluvio telógeno que iremos viendo, eh, la vitamina D, la deficiencia de vitamina D, que casi nadie sabe que tiene. El bueno, hierro... Pero te digo una cosa. Sí.
1: Soy tu peregrina. Qué linda. Te llevo peregrinando el cuento de la vitamina D que yo aprendí contigo. Sí. Porque explica todas las causas que pueden provocar el efluvio telógeno Vamos con la parte hormonal, con las deficiencias de vitaminas, con las infecciones. Vamos una por una.
2: Ok, son muchas causas, pero las principales son... El más común, para que todas se den cuenta, es cuando están embarazadas. Cuando están embarazadas, el cuerpo es un estrés tal del cuerpo y los niveles hormonales, que por eso se les cae el pelo. Entonces, siempre que dan a luz, se les va a caer el pelo la mayoría. Ese es el mejor caso de efluvio telógeno, ¿no? Un efluvio post embarazo. Casi todas lo van a tener y es una reacción del pelo al embarazo.
1: O sea, ¿pero por qué? ¿Es un tema hormonal o qué? Es un tema,
2: otra vez, es un estrés muy fuerte del cuerpo, un embarazo, es un estrés al cuerpo que genera estrés y que los niveles hormonales, la progesterona alta y todo esto, van a provocar que se cambie el ciclo del pelo. Entonces, el ejemplo más típico es la caída del pelo por el embarazo, ¿sale? Pero hay muchísimas causas. Uso de anticonceptivos, uso de medicamentos, uso, el estrés como tal, el puro estrés puede tirarles el pelo, eh, Deficiencia de vitamina D La vitamina D, como todos ustedes saben Es súper importante para el cuerpo Nosotros la producimos en la piel Con contacto al sol Pero muchas veces no es suficiente Por ejemplo, a mí que no me nada Nada el sol y parezco vampiro Porque pues hay que cuidarnos la piel Muchas veces hay que suplementar la vitamina D Pero la vitamina D funciona Para fijar el calcio en el cuerpo Funciona para regular la respuesta inmunológica El sistema inmune Tiene muchas funciones, muchas, muchas y una de ellas es que funciona en el pelo. O sea, la, la, finalmente interviene por alguna causa que no sabemos, pero interviene en el ciclo del crecimiento del pelo. Entonces, todos deben de checar la vitamina D. Todos deben de checar la tiroides. porque la tiroides...
1: ¿Puedo parar en la vitamina D? Claro, eh, dime. Es, es muy común que, que la gran mayoría tenga deficiencia de vitamina D. Sí,
2: porque súper nadie común.
1: nadie está tirando 20 minutos al sol todos los días. Exacto. Nadie. ¿No? Exacto,
2: nadie. Entonces, la gente no sabe que tiene deficiencia de vitamina D.
1: Desde ese día yo tomo 5,000 unidades de vitamina D todos los días.
2: Exactamente, exactamente. La vitamina D hay que suplementarla y la dosis es la que dice Marta. Tenemos que tener un nivel en sangre de vitamina D arriba de 30, ¿sale? Eso es importante para que todos se chequen en sus laboratorios. Obviamente tampoco hay que, hay que sobrevitaminarnos, ¿eh? Si ya llevas muchos años, Martita, sí tómate un análisis para ver si no está muy alta tu vitamina D. Entonces, sí es importante no pasarnos de vitamina D. Entonces, la okay. vitamina D son 5.000 unidades diarias y tiene que llevar un nivel arriba de 30 para saber que estamos en un nivel normal. Segundo caso, el hierro, chicas. El hierro es súper importante. El hierro sin darnos cuenta, sobre todo las mujeres van bajando los niveles de hierro sin que se den cuenta por las menstruaciones, que es la causa más importante. Obviamente hay muchas otras causas de que baje el hierro, pero la más importante es las menstruaciones, y sobre todo las chavas que tengan menstruaciones abundantes. Si tienen menstruaciones abundantes, hay que checarse el nivel de hierro. Y, y otra cosa muy importante, que es lo que una vez comenté con Marta, a veces los niveles de hierro están normales, pero la reserva de hierro que se llama ferritina, por eso siempre hay que pedir el hierro con niveles de ferritina. La reserva del hierro está baja. Entonces, todas las que tengan menstruaciones abundantes probablemente tengan sus reservas de hierro bajas. Y es súper causa de telógeno. ¿Por qué? Porque el hierro nutre al pelo. El hierro finalmente interfiere en la nutrición, en el crecimiento del pelo. Si no tenemos niveles de hierro suficientes o de reservas del hierro, el pelo va a dejar de crecer y va a empezar a caerse. Entonces, ferritina arriba de 70 muchas veces se toman la ferritina que la tenemos en nivel normal digámoslo lo normal entre comillas entre 40, 30 40 pero yo siempre la pido que esté arriba de 70 para hablar de una ferritina normal entonces hierro y vitamina D son fundamentales que los estudien si se les está cayendo el pelo tiroides, tiroides aunque no lo crean no es tan frecuente como el hierro o la vitamina D, pero todo el mundo también puede, debe checarse la tiroides para ver que esos niveles estén normales pero todo el mundo piensa, se me está cayendo el pelo, me voy a checar la tiroides. Aunque no lo crean, la tiroides no es tan común como el hierro y la vitamina D, ¿sale? Ahora, enfermedades inmunológicas, súper importante. Cuando se cae el pelo, y he detectado varios casos, puede ser un hallazgo de una enfermedad inmunológica como lupus, ¿sale? Entonces, en chavas jóvenes que hay algún antecedente de enfermedades inmunológicas, artritis, lupus, eh, esclerodermia, cosas así, sí pido siempre anticuerpos que se llaman anticuerpos antinucleares para descartar lupus o otra enfermedad inmunológica. El pelo puede ser manifestación de una enfermedad inmunológica, no se les olvide. Entonces, estrés, muchos medicamentos, chicas, por favor, muchos medicamentos tiran el pelo y les hablo sobre todo, por ejemplo, hasta de cremas para la celulitis. U ¿Qué? Muchas... Claro, hay cremas para celulitis que tienen estrógenos, que tienen hormonas.
0: Dios Entonces,
2: no. se ponen la crema para celulitis y es ni cuentan, pues es una crema que se ponen en las piernas y se les empieza a caer el pelo. Entonces, medicamentos, hay una lista inmensa de medicamentos que no, pueden tirar ver, el pelo. A
1: ver, por lo menos unos 20. Pues a, ver, mira, a ver.
2: Uno okay. de los principales que vemos, chicos, y quiero que chequen en sus multivitamínicos, es la vitamina A. Todo lo que tenga vitamina A, sea el famoso medicamento este eh, isotretinoína para el acné o vitamina A, que todos toman en sus multivitamínicos para sentirse mejor y más fuertes, tira el pelo. Entonces siempre fíjense que en sus multivitamínicos no tengan vitamina A. La, las medicinas, hay muchas medicinas, medicinas para co como anticonvulsivantes, tiran el pelo, medicamentos como la isoniazida, que es un medicamento para tratar la tuberculosis, Medica hay a veces medicamentos para la presión arterial como el captopril que puede tirar el pelo son muchísimas la lista de medicamentos hormonas
1: para, para la cantidad de chochos que se mete todo el mundo es exacto. un que hacemos todos. claro
2: claro y entonces muchas veces siempre hay que interrogar y saber qué medicamentos están tomando para saber si no están tirando el pelo pero Oye,
1: básicamente para todos los que padecemos del estómago y que no la vivimos sí. en el chocho del estómago exacto ya sabes, eh, Para el estómago.
2: Para el estómago no no como tal ni el omeprazol ni la ranitidina tiran el pelo, no okay. esos son seguros, no esos okay. no son no hay tanto problema.
1: Ok, aguanta y vamos a hacer un corte. Claro. Eh, regresando vamos a continuar con las clases de caída de pelo de Daniel Ash, vamos a hablar de la prevención y quieren que hagamos un mini consultorio si me mandan ahorita un, sus preguntas eh, eh, pueden eh, arrobarlo. Es dermalomas, arroba dermalomas. Y vamos a hacerles algunas de sus preguntas a Daniel Ash, que es dermatólogo, pero aparte es tricólogo, que es el especialista en pelo, regresando en W Radio. No se vayan.
0: Este viernes en exclusiva. Anne Hathaway. Platicará con Marta de Baile de su transformación como la bruja mayor. Here, those brats. Marta de Baile, Anne Hathaway. Las brujas en exclusiva. Viernes 23 de octubre, 10 de la mañana.
1: Solo por W Radio. Estamos
0: donde este. Marta de baile al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 10.32 de la mañana. No sabes la felicidad que me da que estén tan felices con estas clases de tricología, de caída de pelo, con el doctor Daniel Ash que es uno de los pocos tricólogos que hay en México. Es dermatólogo, pero aparte es especialista en pelo. Fue, el, de hecho, el primer presidente que tuvo la Sociedad Mexicana de Tricología. Y estamos hablando de la caída de pelo y por qué hay tanta caída de pelo en esta pandemia y por qué este, hay caída de pelo este, para la gente que tiene COVID, pero también los que no tienen. Y es el estrés, es la subida de, del, del cortisol, es, pues... La angustia en que estamos viviendo en estos últimos ocho meses. Entonces, estamos en clases de esto, Si se la perdieron, rescaten el podcast en Spotify o en W Radio o en martadebaile.com porque vale mucho la pena, van a aprender mucho sobre cómo funciona el pelo. Entonces, ¿en qué vamos, profesor?
2: Pues estamos hablando de los efluvios, que es la caída masiva del pelo. Y estamos hablando de todas las causas de efluvios, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a tratar estos efluvios? Que eso es lo, lo que, ¿no? Lo que muchos dicen, bueno, se me está cayendo masivamente el pelo. Entonces, el efluvio hay que dividirlo, hay que pedir laboratorios, que ya hablamos, Martita, cuáles son en todos los pacientes, niveles de vitamina D, perfil tiroideo, niveles de hierro con sus reservas, que es la ferritina, anticuerpos antinucleares, en general son los laboratorios que pedimos, una biometría hemática para ver cómo están los niveles de hemoglobina, y con eso nos damos una idea más o menos hacia dónde está yendo el efluvio, ¿no? Entonces, hay que interrogar sobre todos los medicamentos que toman, todos, 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 recuerden los multivitamínicos, todo lo que tenga vitamina A, quítenlo de, su, de sus pastillas, porque eso tira el pelo, entonces hay que buscar todos los medicamentos, qué cremas se ponen, como comentamos, cremas para tratar la celulitis de las piernas, pueden tener hormonas, cualquier hormona que estén consumiendo de cualquier tipo puede tirar el pelo, sí puede favorecer que se caiga el pelo, y entonces dividimos el efluvio si es agudo, que dura menos de seis meses, o crónico, si dicen llevo años con esto, se me cae, se me regenera. Un tema que me gustaría tocar es que otra causa de efluvio es un efluvio estacional, esto es importante chicos y chicas, el efluvio estacional es aquellas que se les cae el pelo en cierto momento del año. Eso también lo van a ver bastante. Hoy a mí se me cae más el pelo en primavera. A mí se me cae más el pelo en otoño. Perros, eso, como perros. Eso, como perros. Finalmente somos mamíferos y mudamos, ¿sale? O sea, el pelo muda. Entonces, cada quien tiene un ciclo diferente del pelo y cada quien va a ciclar diferente. Entonces, sí hay un efluvio estacionario en donde la gente te refiere que cada año en verano se le cae el pelo. Eso también es importante. Ahora, ¿cómo vamos a tratar el efluvio? Entonces, si es un efluvio agudo, como el COVID o el estrés que estamos viviendo en el COVID, quiero que sepan que se quita solo, se quita solo, no se desesperen, dura seis meses, sí seis meses, donde dice, me voy a quedar calva, me voy a quedar calva. No, no, no se van a quedar calvos, no se preocupen. Se quita solo, pero sí hacemos ciertas cosas para que se quite más rápido. Entonces, utilizamos suplementos de vitaminas. Generalmente, otra vez les recuerdo, sin vitamina A. Hay varias barcas de vitaminas que utilizamos para que nutran al pelo y detengan que el pelo siga en telógeno y hagan que el pelo entre en fase anágena. Entonces, se utilizan multivitamínicos, para pero sin vitamina A, para controlar esto. La biotina, que es tan famoso? Chicos, la biotina es un poco un mito, ¿sale? No todo el mundo que toma biotina, eso acuérdense solo el que tenga deficiencias de biotina le va a funcionar, todas me hablan de que tomo biotina y tomo biotina y tomo biotina, la biotina, si no tienen deficiencia de biotina no sirve entonces no crean que hace magia por favor, esto es bien importante de hecho es poca la gente que tiene deficiencia de biotina entonces okay. eso es un mito muy importante, todas con biotina no, este los shampoos, los shampoos acuérdense que en el pelo duran dos, tres minutos, entonces su efecto es bueno para el efecto cosmético del pelo, para verse como el pelo de Marta y que se le vea radiante y divino. Pero los champús, realmente lo que funciona son los líquidos que usamos en la noche. Ahora, si van a usar el famoso minoxidil, el minoxidil quiero que sepan que causa efluvio al principio. Esto es importante. Se van a ponerle al famoso minoxidil, que hay diferentes marcas, que lo usamos más para alopecia androgenética que para efluvio. Pero el minoxidil al principio les va a tirar más pelo. No se asusten. Hace un efluvio inicial. Entonces, se ponen minoxil y siempre les digo que el primer mes van a tirar más pelo, ¿sale? Entonces, sí funciona que usen minoxidil, pero que sepan que tarda de tres a seis meses en actuar. Todo en el pelo es lento. No se desesperen. Todos los tratamientos del pelo tardan de tres a seis meses en actuar. Me acuerdo que en esa vez Martita estaba desesperada porque se le caía el pelo, que bueno, es normal. No Histérica. <risas> Entonces, desgraciadamente el pelo es de paciencia. El pelo es de paciencia por los ciclos. Los ciclos del pelo que recambian cada tres meses. No se les olvide eso. Entonces, cada tres meses hay un recambio de pelo y es cuando van a ver resultados. Cualquier tratamiento que usen. De hecho, los tricólogos a nivel mundial citan a los pacientes a su siguiente cita entre tres y seis meses, porque si no, no van a ver cambio. Tengan paciencia con el pelo a veces sí llegamos a usar, cuando un efluvio es muy, muy severo, llegamos a usar hasta un poco de cortisona, quiero contarles. Cortisona en crema o cortisona inyectada. ¿Por qué? La cortisona cambia el ciclo del pelo del telógeno al anágeno. Hace que vuelva a entrar más rápido en anágeno. Entonces, no es que se van a autorrecetar cortisona, eso es bien importante. Yo lo uso en ciertos casos donde la caída del pelo es masiva, 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 sí ayuda a detenerlos. Entonces, ¿qué tratamientos son? Tener paciencia, el pelo se va a recuperar, usar alguna vitamina para pelo que no tenga vitamina A y podemos usar minoxidil sabiendo que va a tardar en hacer efecto y podemos utilizar en casos muy severos que ya acudan realmente al dermatólogo, al tricólogo para usar, utilizar casos, tratamientos más severos en casos de caídas muy masivas de pelo. Pero tengan paciencia, el efluvio por la pandemia se va a quitar. Se quita... Se quita realmente solo y no se van a quedar calvos, no es de que van a llegar a la seis meses después sin pelo. Entonces, es bien importante eso
1: para hablar del tratamiento, ¿sale? Ok. Ya puedo empezar con todas las preguntas, que tengo 800 mil. Claro, todas, vamos. estar las más posibles. Okay. ok. Quiero que les hables a todas las cuentavientes, pongan mucha atención. A todas se las viven con la cola de caballo, con el pelo restirado, que se hacen un moñito con el pelo mojado, o que se hacen una trenza y así andan, o que se restiran el pelo para atrás como si fueran en primaria. Hablemos de la calvicie por tracción.
2: No, bueno, Marta es una tricóloga experta, experta en el tema. La calvicie por tracción en México el mexicano está acostumbrado a que mamá nos jala el pelo desde niñas hasta relamerlo con el gel. Chicas, eso va a tener repercusiones en sus hijas, va a tener repercusiones en ustedes. Se llama alopecia por tracción. Es una alopecia por estar estirándolo y estirándolo y estirándolo y estirándolo. Entonces, al principio, si lo detectan a tiempo y lo detienen, es reversible y el pelo vuelve a crecer. Si lleva muchos años, se vuelve irreversible. Y dejan una cicatriz. Vemos muchos pacientes con cicatrices donde no hay nada que hacer más que un trasplante de pelo. Entonces, dejen de relamer el pelo de sus hijas, dejen de peinarse así, usen el pelo como Marta, libre, suelto, este... porque Oye,
1: una colita de caballo, pero leve. Leve. Una pelo un día para una, para, para una fiesta, para un shoot... Pero yo tengo una amiga, Daniel, sí. y desde que tengo uso de razón, resuelve no peinarse Ajá. haciéndose una cola de caballo. Exacto. Pregúntame hasta dónde tiene la frente. Sí, ya ya es súper hasta atrás, hasta atrás la frente. Ok, sí. tengo otra pregunta. Entonces, ¿ya oyeron lo que es la, la alopecia por tracción? Por tracción. Este, A ver, mucha gente pregunta aquí, que están muy preocupados con la cantidad de caída de pelo que tienen últimamente sí. eh, y sobre todo con pelos muy delgados. Y pregunta Gladys, ¿hay alguna manera de aumentar el grosor del pelo?
2: Sí, esto es importante por lo que hablamos anteriormente. Pueden tener las dos enfermedades, pueden tener efluvio, que es la caída masiva, y pueden tener el pelo delgado, que es alopecia androgenética. La alopecia androgenética ese se hace adelgazamiento genético del pelo. Hay gente que desde chavitos tiene el pelo delgado. Entonces, sí se puede volver a engrosar. Principalmente utilizamos minoxidil. El minoxidil ya sea puesto o tomado. O actualmente usamos dosis pequeñas de minoxidil tomado. Engruesa el pelo. Hay medicinas como el finasteride, el dutasteride, que lo usamos en hombres para la próstata, que engruesan el pelo. También se puede usar en mujeres. En mujeres sobre todo mujeres posmenopáusicas, se usa con toda seguridad, pero en mujeres jóvenes lo único es que si lo van a tomar tienen que usar anticonceptivos, porque no pueden usarlo si se van a embarazar. Entonces, sí hay muchas formas de volver a engrosar el pelo, sí existen. Acúan al tricólogo y sí se va a engrosar.
1: Ok, dice un Carly, yo tengo dermatomiositis. De, de, dermatomios,
2: dermatomiositis,
1: ajá. Eh, tomo metotrexato, me voy a quedar calva, ¿qué hago? El metrotexato, qué buen tema,
2: es uno de los medicamentos que tira el pelo, hace es? El fluvio. ¿Es metrotexato? ¿Para qué es? El metrotexato es un inmunomodular, o sea, lo usamos en enfermedades inmunológicas, como la dermatomiositis, como el lupus, es menos agresivo que la cortisona, pero sí, yo mis pacientes con metrotexate tiran mucho el pelo y sí, generalmente tienen que usar el medicamento mucho, o sea, no te vas a quedar calva, pero sí hay que darte un tratamiento para detener la caída y engrosarlo otra vez, porque tienes que seguir tomando la medicina. La pura dermatomiositis también puede hacer que se te caiga el pelo.
1: Ok. Jessica te dice, oye, Daniel, fíjate que yo tengo hipertensión y tomo en alapril. Y el sí. cabello, el cabello. No digan cabello. A ver, ¿cuál es la palabra oficial? Yo me la. Por este pleito. Yo digo pelo y me muero antes de decir cabello.
2: 100% de acuerdo contigo. Chicos, es pelo. Pelo es médicamente, cabello no está bien dicho. No se debe usar la palabra cabello, por favor. O sea, no se, no usen cabello. Es pelo. Es pelo. Sí. Si tomas el anapril, sí puede, el anapril puede causar efluvio. Si es, no sé si está perdiendo el pelo por anapril, sí, pero no sí. No le crece. No le crece. Ah, este es otro tema bien importante. Chicos, cuando el pelo no crece, es porque está trozado o roto, ¿sale? Es un tema aparte. Entonces, un tema, un pelo es un tema que podemos tocar el cabello que no crece es porque está roto o porque no está bien nutrido. Pero principalmente cuando las puntas están rotas, esa es la que el paciente dice, no me crece el pelo y no me crece. Esto es por los múltiples tratamientos que se hagan en el pelo. La queratina, el alaciado permanente, todo eso daña el pelo. Por favor, lo da, la pistola, el usar pistola diario muy cerca llena el pelo de aire. Se llama pelo burbuja. Así se llama, ¿sale? ¿Sí? se llena Sí, claro. Es sí, el usar ¿Talía? pistola, te lo juro. El Yo usar uso
1: pistola, pistola diario, me lavo el pelo diario. Ahorita vamos a hablar de la lavada del pelo diario. A ver, okay. explica el pelo burbuja eso, si no me lo conozco.
2: El pelo burbuja es cuando se, la pistola tiene que estar a 15 centímetros de la cabeza. Si está muy cerca y con aire muy caliente, el pelo puede volverse pelo burbuja. Si ustedes ven el pelo al microscopio, hay aire adentro del pelo. Literal una burbuja, literal. Eso daña el pelo. ¿sale? Entonces, aguas con las pistolas, la pistola tiene que ir a 15 centímetros, hay ahorita, eh, si, por ejemplo, hay una, ahorita unas nuevas pistolas que son con aire, con aire diferente a la pistola de calor, no es calor, sino es aire frío que ayudan, una marca se llama Dyson, que la amo, y, ah, entonces,
1: bueno.
2: esa es muy buena opción para que no se les haga
1: el pelo burbuja, ¿sale? a, a lo que yo les digo siempre, y es, es una de mis enseñanzas y tips, es uno que se cree muy cool porque sale y compró la pistola de pelo profesional. Acuérdense que las pistolas de pelo profesionales se usan en el salón para peinar a la mayor cantidad de clientas en el menor tiempo. Entonces, Exactamente. son las que traen 3,200 watts, 2,900 watts. Y yo les conté la historia de que yo un día muy sacale punta, compré una pistola con un wataje infernal con dos cañones y a los seis meses mi pelo parecía estropajo. porque chamuscado, chamuscado. Entonces, no se pasen para mi gusto. Si van a comprar cualquier otra pistola que no es Dyson, no se pasen de 1,800 watts. Punto. Es lo, lo máximo que necesitan para secarse el pelo. Exacto. Oye, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Cada vez que yo le digo a la gente que me lavo el pelo diario, todo el mundo se queda horrorizado. Y hay un gran debate, Daniel, que me gustaría que aclararas, de si el pelo se lava diario o no se lava diario.
2: El pelo se lava diario. Totalmente, ¡Bravo! Totalmente. Por favor, quiten ese mito de las señoras de antes que por ir al salón y que no se les caiga. El pelo se lava diario. Diario máximo un día sí, un día no. Tienen que lavarse diario se acumula cebo en el pelo, que se llama dermatitis ceborreica, que puede ser grasosa o, o seca. Entonces, unos me dicen, ¿por qué me dices que tengo el pelo con ceborrea si, si, si mi pelo está...? Porque tienen ceborrea seca. Hay seborreas grasa y ceborrea seca, ¿sale? Hay que quitar la ceborrea porque la ceborrea tira el pelo y inflama. Entonces, el pelo se le va a dar diario. Es un mito, por favor. No piense entonces Las que no se lavan, eso me pasa mucho las que llevan lavándose el pelo una semana y de pronto les digo, lávense diario, pues claro que se empieza a caer al principio como loco, porque está sacando todo el pelo que estaba ahí atorado y que estaba determinado a caerse. El claro. pelo hay que
1: lavarlo diario. La higiene del pelo es lavarlo diario. Ok, ¿puedo hacer otra observación? Claro. He visto a mucha gente que en efecto tiene de medios a puntas el pelo seco sí. y el cuero cabelludo se les ve brillante, brillante, brillante que tiene que ver con un exceso de grasa. Ajá. Pues no se lavan el pelo porque tienen miedo de que los medios y puntas se van a secar más y traen el cuero cabelludo grasoso. Exacto. Explica ¿Qué pasa en un cuero cabelludo grasoso?
2: Ok, un cuero cabelludo grasoso genera inflamación. La inflamación va a generar que el pelo se empiece a debilitar y el pelo debilitado se empieza a caer. Entonces, el pelo grasoso sí favorece a que los que... Cualquier causa de ca caída de cabello, sea fluvio, sea calvicie común, empeore. Es bien importante tratar porque hay que quitar la inflamación. Todo lo que genera inflamación va a empeorar la caída de pelo. Entonces, el pelo grasoso irrita la piel cabelluda y al irritarla inflama. Y esa inflamación tira el pelo. ¿Sale? Eso es lo que pasa.
1: Bueno. Uh -huh. Para que ya no estén con el cuento de que no se lavan el pelo más que una vez a la semana. Oye, esta es muy buena. Vamos a hablar de las pociones y los trucos. Okay. Dice Randax que a ella le dijo una vez el doctor, que no sé qué clase de doctor es este, que le ponga vitamina E al shampoo porque se le cae mucho. Tiene 23 años y trae un puesto un implante en el brazo, me imagino que anticonceptivo. Este Y que qué opinas de ponerle vitamina A al
2: shampoo? No sirve de nada. Realmente la vitamina E nada más es un antioxidante que puede ayudar a tal vez a hidratarlo un poquito, pero no sirve de nada para la caída. No hay un mecanismo que funcione la vitamina E en caída de pelo. Entonces, claro. no sirve. Entonces, uh
1: -huh. mamá, yo no sé qué clase de doctor te dijo esa locura. ¿Qué opinas de las pociones Ajá. para el pelo? ¿Te acuerdas la época eh, noventera de que le echábamos anticonceptivos a Sean? Exacto. Ah, claro, exacto. 20, sí.
2: mil cosas, hasta verduras en el pelo, hombre. Exacto. Todo eso se ha visto que, o sea, nosotros a veces también formulamos algunas cosas, pero con base científica. Claro. O sea, minoxidil, eh, por ejemplo, funcionan si sí, eh, algunos extractos de plantas sí llegan a funcionar en cierta manera. Pero todo eso de meterle hormonas, de meterle, no sirven para nada. No hagan esas tonteras, se les va a caer más el pelo. Vayan con alguien experto, como la en la sociedad de tricología, están todos los tricólogos, que son como 20 en el país, y que vayan a ver un tricólogo que les explique qué es lo que médicamente está comprobado que funcione. No el que ni el champú del tío Nacho, que si no sé qué, que si la comadre, que si me dio la receta del Rapunzel, todas esas cosas, por favor, usen cosas médicas que estén comprobadas por estudios científicos.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Ahorita les voy a dar a todos los datos. A ver, Juni dice, tomo levotiroxina, 100 gramos diarios para el tratamiento de hipotiroidismo. Y se me está cayendo mucho el pelo, ¿será por eso?
2: Lo que tienes que hacer es checar tu perfil tiroideo. Si el perfil tiroideo está normal, no es por eso, ¿sale? Probablemente sea la pandemia, sea otras causas. Pídete vitamina D, pide hierro, pide otras cosas, pero si el perfil de tiroides lo tienes normal, tomando 100 microgramos de, de miligramos de levotiroxina, es que tu perfil es, es que no es eso, ¿sale? Entonces, que se tome un perfil tiroideo.
1: Claro. A ver, yo les voy a dar el teléfono del consultorio del doctor Ash. Él está en la Ciudad de México. Es 2623-2523 y 2623-0329. No las quiero regañar, pero no entiendo por qué me dicen que se les está cayendo el pelo y entonces que salen de bañar y se hacen un chongo inmediatamente. O no se lo quieren ni desenredar para no ver la cantidad de pelo que se les cae. O no se echan acondicionador correctamente porque entonces sienten que se les cae la mitad. Y no van... A un dermatólogo certificado en tricología para averiguar qué es lo que tienen. Porque les digo una cosa, el pelo sí puede ser un time sensitive thing. Si no lo agarras a tiempo, claro que se puede complicar. Y no es lo mismo que lleguen a manos de Daniel Ash o cualquier otro dermatólogo tricólogo el, el mes uno a que lleguen el año seis. Claro.
2: Exactamente. ¿No? Por supuesto. Mientras más pronto atiendan su problema, mejor, chicos, porque hay enfermedades que sí pueden avanzar y que sí los pueden dejar calvos. Entonces hay que diagnosticar qué enfermedad es y tratarla lo más oportunamente posible.
1: Claro, sensacional. Es dr daniel asz sigal con doble L al final. No puedo creer tu Twitter, Daniel o este, arroba Dermalomas, pero todo el mundo muy formal este te arrobó en, en muchas de las preguntas que tenías
2: Ah, pues qué gusto, me da muchísimo gusto que el pelo, el pelo sea tan tan importante para todos nosotros y tan interesante Oye,
1: te, te, te voy a comprometer a que demos en un Instagram Live claro una clase de pelo próximamente porque yo creo que eh, el pelo es el objeto de deseo de mucha gente oh, el pelo supuesto. representa juventud representa belleza representa 100%. salud y, y yo creo que podemos ayudar a mucha gente, vamos a hacer un Instagram live
2: ¿va? Órale, claro que sí, me va a encantar es un tema padrísimo que me apasiona y que a todos nos encanta y te agradezco muchísimo la oportunidad
1: ya, próximamente vamos a hacer un Instagram Live, se los prometo, Cuentavientes, para que nos puedan ver físicamente en una conversación con el gran Daniel Ash. Daniel, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti. Me da muchísimo gusto saludarte. Gracias a todos. Gracias a todo tu equipo. Y yo encantado. Muchísimas gracias.
1: Te mando un gran beso.
2: Igual, gracias.
1: Daniel, les voy a decir, Cuentavientes, eh, para todos ustedes que nos, sirve, nos siguen en MD MDHairTech, que es eh, la cuenta de Instagram y de Facebook que hemos armado eh, para justamente todos los amantes del pelo, <coughs> en donde subimos todas las familias de shampoo de Marta de Baile Hair Tech, que son Hair Amplifier, que tiene caviar negro, que tiene omegas, que tiene vitamina D. Eh, tenemos um, Magnificent Curls para pelo chino, tenemos Rescue and Restore, para restaurar el pelo seco y maltratado. Y tenemos por último Color Defender para todas las que tienen el pelo pintado. Entonces, son cuatro familias de shampoos con sus acondicionadores, con sus mascarillas, que como se los dije hace tiempo, fueron desarrolladas con tricólogos, con dermatólogos. O sea, no crean que nada más es un envase que se ve precioso y una botella espectacular. Es verdaderamente un muy buen producto a un muy buen precio y como lo puedan haber visto en redes, eh, cualquiera de las cuatro familias con sus acondicionadores y sus mascarillas las encuentran en Sam's, en Walmart y en Superama. Con esto hacemos una pausa y regresamos.
0: Este viernes en exclusiva. Anne Hathaway. Platicará con Marta de baile de su transformación como la bruja mayor. Sabes, Marta de baile. Anne Hathaway. We Las brujas en exclusiva. You Viernes 23 de octubre, 10 de la mañana.
1: Andro, a child into a mouse.
0: Solo por W Radio.